0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon et Radio Gatine à Partenay. Plutôt rural ou plutôt urbain Aujourd'hui, dans Vivant l'émission, nous vous proposons l'interview croisée de deux structures associatives locales, la Traverse, qui a son siège à Poitiers, et les Urbaculteurs installés à Champagné-Saint-Hilaire. Ces deux associations ont un point commun. Elles accompagnent les territoires sur la voie de la résilience, à la différence que la Traverse a choisi le milieu rural comme terrain d'action, notamment dans la Vienne et les Deux-Sèvres, quand les urbaculteurs travaillent au contraire sur la résilience urbaine et sur un nouveau modèle d'aménagement systémique des villes. Alors pourquoi privilégier plutôt le tissu urbain ou plutôt la ruralité pour mettre en œuvre la résilience des territoires et leur redirection écologique et sociale On en parle avec des représentants des deux associations Solène Cordonnier, cofondatrice de La Traverse et Pascal Depienne, président des Urbaculteurs Solène Cordonnier, bonjour Bonjour Hélène Vous êtes cofondatrice de La Traverse et Pascal Depienne, président de l'association Les Urbaculteurs Bonjour Bonjour Un mot tout d'abord, Pascal, sur cette notion de résilience qu'il est peut-être nécessaire de définir Qu'est-ce qu'il faut entendre par résilience et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de résilience des territoires
1: alors la résilience, c'est la capacité d'un système à faire face à des impacts extérieurs. Et donc quand on parle de résilience des territoires, on imagine que c'est des territoires qui vont pouvoir continuer de vivre bien face à des impacts tels que bah, le dérèglement climatique, les sécheresses qui vont avec, la chute de la biodiversité, etc.
0: Solène, vous voulez compléter ou apporter votre éclairage
2: sur cette notion de résilience des territoires oui, effectivement, quand on parle de résilience, on prend en compte le territoire dans l'entièreté de son système et on regarde toutes les vulnérabilités auxquelles il peut être soumis. Donc, Pascal l'a dit, à la fois le changement climatique, mais ça peut être aussi sa dépendance à beaucoup d'éléments extérieurs qui font qu'un territoire peut fonctionner. On parle aussi notamment souvent du pétrole et de la potentielle disparition du pétrole comme une vulnérabilité des territoires.
0: Alors, avec l'association La Traverse, vous êtes donné comme mission d'accompagner les territoires ruraux dans leur adaptation au grand bouleversement écologique. Alors, concrètement, quelles actions est-ce que vous menez et pourquoi vous avez fait le choix des territoires ruraux?
2: Alors, on a fait le choix des territoires ruraux parce que pendant nos études, lors, lors desquelles on a créé la Traverse, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait moins de moyens alloués aux territoires ruraux pour mettre en œuvre des actions pour la résilience de ces territoires. Et que, en même temps, ces territoires étaient très vulnérables au changement climatique, tout autant que les villes. Donc, on avait le sentiment qu'il y avait des actions à mener un peu pour rééquilibrer entre l'urbain et le rural, bien que... La résilience urbaine soit aussi euh, très importante euh, et euh, les actions que l'on mène donc principalement ce sont des résidences sur les territoires ruraux. On part en immersion avec notamment un outil qui s'appelle le podcast euh, et euh, on va à la rencontre des gens. On les aide à faire un diagnostic, un état des lieux de la résilience de leur territoire. Et à la fin de ce diagnostic, on monte ensemble les actions propres au territoire. Donc ce sont des actions adaptées aux besoins des habitants et de ces territoires. Sur quel territoire vous avez travaillé jusqu'à présent euh, nous avons déjà travaillé euh, à Jasneuil dans la Vienne, euh, dans un groupement de communes qui s'appelle Comète pour communes méloises en transition, donc à côté de Mel et euh, à Minier-aux-Ances euh, donc dans la communauté urbaine du Grand Poitiers. Euh, voilà, ce sont les trois territoires plus ou moins ruraux et euh, plus ou moins périphériques d'une grande ville.
0: Pascal, avec l'association Les Urbaculteurs, vous avez créé le projet Résilience Urbaine. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit et quelles sont vos modalités d'action
1: Alors, la résilience urbaine, c'est un modèle qu'on développe depuis, euh, depuis le Covid, en fait. Je me suis intéressé à un quartier bas carbone à La Rochelle qui s'appelle le quartier Atlantique sur lequel on m'a demandé de réfléchir et le Covid m'est tombé dessus, nous est tombé dessus et j'ai eu largement le temps d'y réfléchir et je me suis aperçu qu'il y avait plein de points sur lesquels euh, on ne s'était pas forcément attardé. Moi je viens du monde de la permaculture et de l'aménagement un peu systémique, je viens de la ruralité par ailleurs euh, et je me suis aperçu qu'on pouvait gérer ou en tout cas envisager la ville comme un écosystème agricole et que si on le voyait comme ça, on arrivait à boucler la boucle des déchets, la boucle de l'eau euh, et imaginer une agriculture urbaine viable. Euh, du coup, ce qu'on ce qu a décidé de faire, c'est de travailler sur ce quartier-là, puis ensuite d'imaginer un quartier euh, quelconque de, de toute ville euh, possible euh, où on va mettre en exergue les points sur lesquels, les curseurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour créer un territoire durable. Et ça, ça veut dire la végétalisation, bien sûr, mais ça veut dire, comme j'ai dit, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, créer du lien social, la santé en ville, et tout, tous ces points-là un petit peu en même temps. Donc c'est un peu ça, cette approche systémique qu que nous, on essaye de mettre en valeur, parce qu'on croit que c'est là qu'on va pouvoir gagner le plus sur la résilience des territoires.
0: L'urbanité est au cœur de cette résilience pour vous
1: alors ben moi, comme je dis, ça fait 15 ans que je suis installé à la campagne. Je suis autonome en, en eau, en légumes, en électricité et en, en, en plein d'autres choses. Mais euh, je me dis c'est facile. J'ai de la place, on a de la place à la campagne. Par contre, en ville, on n'a pas la place. C'est là que sont les gens. Les gens ne vont pas partir de la ville demain, surtout que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, les solutions qu'on doit trouver et là où les gens sont les plus ouverts aussi à ces solutions, malgré tout, c'est la ville. Et donc si on arrive à changer les mentalités en ville, on va changer euh, potentiellement les politiques, on va, on va influencer euh, l'humanité en fait, de manière assez simple hein, euh, et les répercussions sont peut-être plus faciles qu alors qu'à la campagne on a la PAC, on a tout ça, c'est des choses qu'on va avoir beaucoup plus de mal à changer.
2: Solène voulait peut-être réagir, c'est plus difficile de faire bouger les choses en milieu rural euh, ben, justement, nous, on était euh, partis un peu de l'hypothèse que c'était euh, pas forcément plus difficile de faire bouger les choses en milieu rural. Il euh, y a beaucoup d'inertie, c'est sûr, euh, notamment sur le plan euh, agricole. Mais il y a aussi euh, effectivement un espace et euh, une liberté qu'il y a à la campagne et qui nous permet d'expérimenter beaucoup de choses et euh, malgré tout une ouverture d'esprit euh, des habitants euh, de la campagne. Par ailleurs on observe euh, un mouvement croissant de départ de la ville vers la campagne même si on n'arrive pas à un exode euh, urbain mais il euh, y a des dynamiques intéressantes où on se dit qu'il faut réussir à penser la campagne de demain pour qu'elle puisse accueillir aussi ces nouvelles populations sans dégrader euh, l'environnement et en inventant des circuits locaux euh, de, et, des, et de la relocalisation générale de l'activité économique également, euh, qui peut être intéressante euh, à envisager pour la résilience. On lutte notamment beaucoup contre la désertification des centres-bourgs, euh, puisque ça engendre aussi des mobilités vers les grandes villes. Et donc, on essaye effectivement d'autonomiser euh, ces, ces campagnes. C'est un peu le but de notre démarche. Pascal
1: Moi, j'ajouterais un petit quelque chose, c'est qu'il y, y a un curseur quand même assez vaste entre ruralité et urbanité. Et que là, je pense qu'on parle beaucoup de, de petite urbanité ou de, de, de petites villes ou de grosses villes et pas, et pas tout à fait de, vraiment de ruralité. Donc, les, les petits bourgs, pour moi, il y, a, il y en a qui ont une dynamique, qui vont répondre à une dynamique parce que, ben, il y a un exode rural et tout le monde ne va pas aller se mettre au milieu des champs. Ce ne sera pas possible. Et donc, il y a ces petites villes, en effet, où la traverse peut, peut agir et où il y a un fort potentiel dans certaines de ces villes qu'elles explosent. En fait, il va y avoir un, un agrandissement de ces villes. Il va falloir répondre à des besoins nouveaux.
0: Quand on est sur le territoire de Jasneuil on est malgré tout sur un territoire bien rural
2: Oui effectivement on est quand même sur un centre-bourg de 800 habitants donc une définition de la ruralité mais qui malgré tout subit des tensions puisqu'elle est rattachée à la communauté urbaine du Grand Poitiers et parfois il y a aussi des sentiments d'éloignement de, de cette urbanité et des intérêts qui sont quand même assez différents et des enjeux qui sont assez différents et donc il est important de traiter en tant que tel ça ne veut pas dire que les enjeux sont incompatibles, mais en tout cas, il y a des enjeux qui sont propres, notamment en matière de mobilité, on ne peut pas l'oublier. Et puis, quand même, il y a une nostalgie un peu de du village dynamique, vivant, avec le commerce, la boulangerie, qui sont partis. Et donc, il y a quand même un intérêt à travailler avec ces, ces territoires-là et à leur redonner un, un souffle.
0: Pascal, quels seraient les grands enjeux du côté des villes
1: alors, pour nous, nous ce qu'on dé... qu a décidé de, de faire, c'est de se concentrer sur deux choses. D'abord, la, la création de ce modèle qui, qui, qui donne l'espoir et qui, qui montre qu'il y a des solutions à, à tous les niveaux de l'aménagement de, de nos villes. Et à côté, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut créer une vraie culture de la résilience à tous les échelons de la ville, que ce soit les citoyens, les politiques, les urbanistes, les aménageurs, les bailleurs... Tout ça, ça ne marchera que si tout le monde a un minimum, de la culture, un minimum de cette culture de la résilience, a une conscience des enjeux qui arrivent, accepte l'incertitude comme une donnée importante de, de ces aménagements. Pour nous, c'est ça qu'on va faire, former à tous les échelons de la ville, les citoyens, les élus et les techniciens, les professionnels, et d'un autre côté, continuer de travailler sur le modèle de résilience urbaine.
0: Et vous voyez évoluer les mentalités, que ce soit du côté institutionnel ou du côté des habitants, des citoyens
1: alors, euh, ce qu'il y a, c'est que les choses évoluent très vite. Euh, après Covid, il y a eu une... les bras étaient grands ouverts. Euh, et on voit toujours hein, dans les appels d'offres, maintenant, euh, il y a une grande ouverture sur les aspects écologiques, biodiversité et, et développement durable de manière générale. Par contre, il y a l'inflation qui est arrivée entre temps et qu'aujourd'hui, on a l'impression que les portes se ferment pas. C'est grand ouvert sur le, les, les approches, le conseil et tout ce qu'on peut faire. Et sur la mise en œuvre, euh, il y a beaucoup plus de, de restrictions.
0: Solène, c'est un constat que vous partagez
2: euh, Alors moi je rejoins l'idée qu'il faut effectivement former dans un premier temps parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de, de préjugés et il y a beaucoup d'idées reçues sur euh, comment on atteint euh, la résilience et l'autonomie. Il euh, y a des ordres de grandeur qui sont parfois à rétablir entre les actions à mener euh, et euh, je suis assez d'accord que... Le pouvoir politique euh, ou institutionnel n'est pas tout à fait euh, très avenant euh, sur ces sujets-là et que c'est encore difficile de faire euh, progresser les mentalités. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est qu'on traverse déjà les crises euh, dont on parle quand on parle de résilience. On est dans le changement climatique aujourd'hui, C'est plus quelque chose qui va advenir plus tard et ça, les gens en prennent conscience quand même. Il reste un peu réfractaire à l'action et se demande comment agir surtout. Mais euh, en tout cas, on ne peut plus nier euh, ces crises et notamment par exemple, moi il y a quatre ans quand on parlait de disparition, enfin ou de euh, crise du pétrole, euh, on nous regardait avec des yeux comme si on était des illuminés. Aujourd'hui, quand on parle de précarité énergétique euh, dans une commune où il y a des enjeux sociaux. Les gens nous disent, oui, effectivement, là, on est sur une précarité énergétique qui a augmenté avec euh, la crise énergétique qu'on a traversée. Donc, il y a quand même une prise de conscience, mais malheureusement, peut-être un peu tard.
0: Où se trouvent, Pascal, les points d'appui pour faciliter la mise en œuvre de la résilience
1: alors le, ben je, vais, je vais rebondir sur la prise de conscience, euh, pour moi on, on parle souvent des politiques, on parle souvent des, des aménageurs, qui, qui sont, des promoteurs qui sont responsables de, évidemment de beaucoup de choses, euh, par contre la, la vraie prise de conscience c'est celle de l'acceptation de la diversité, l'acceptation de la biodiversité, la tolérance, Il faut remettre ça un peu, on, on le voit à tous les niveaux, hein. c'est pas qu'au niveau de la nature, c'est au niveau citoyen. Et pour moi, le, le vrai changement de paradigme, il va passer par le fait d'accepter la nature avec ses avantages et ses inconvénients. Les fruits, quand ça tombe, bah, ça, ça salit les bagnoles. Et on, on entend ce genre de, de critiques sur les aménagements qu'on propose. On veut faire des mares, il y a le bruit des grenouilles. Les gens préfèrent le bruit des bagnoles au bruit des grenouilles. Pour moi, le vrai changement de paradigme, il va être de comprendre qu'on n'a plus trop le choix... Et que euh, la beauté de la nature, c'est un peu comme un mariage. J'épouse quelqu'un, je, je, je l'accepte quelqu avec ses qualités et ses défauts. Et bien, La nature, il faut qu'on l'accepte jusqu'en ville, avec ses qualités et avec ses défauts. Et y c'est le seul chemin du salut, si je peux me permettre.
0: Solène, il se trouve, vous pour vous, le point d'appui pour la transformation
2: pour moi, c'est réellement le, enfin le mot clé, c'est l'autonomie, euh, qui est un gros mot pour certains euh, parce qu'en fait, on a souvent cette connotation de l'autarcie. Or, l'autonomie, c'est pas tout à fait euh, ne dépendre de rien, mais pour moi, l'autonomie, c'est vraiment choisir de quoi l'on dépend. Et donc, c'est déjà prendre conscience de quoi dépend mon territoire pour vivre et comment ces ressources sont menacées. Donc euh, ça peut être des ressources naturelles, ça peut être des ressources énergétiques et donc pour moi euh, vraiment l'enjeu c'est de faire prendre conscience aux gens, de les faire atterrir comme dirait Bruno Latour et euh, de faire prendre conscience aux gens qu'ils dépendent de ce territoire sur lequel ils, ils habitent et, euh, et d'en prendre soin. Donc effectivement d'accepter un retour de la nature par exemple en ville euh, mais d'accepter aussi certaines contraintes pour protéger ce territoire dont ils dépendent.
0: Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission, une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews écrits et radio sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne maintenant rendez-vous le 5 janvier pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète.